0: Ich finde Reisen ist einfach eine Art Selbsttherapie und das war es einfach definitiv für mich auch, deswegen will ich das dir auch ans Herz geben, wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du dich vielleicht ein bisschen verloren fühlst, wo du nicht weißt genau, was du machen sollst, wo du vielleicht auch, vielleicht auch nach einer Trennung, wo du auch vielleicht so ein bisschen dich selbst verlassen hast in der Beziehung, dich selbst verloren hast. Dann ist alleine reisen einfach eine super Möglichkeit, dich selbst neu kennenzulernen, aus deiner Komfortzone rauszugehen, dich deinen Ängsten zu stellen, neue Blickwinkel zu bekommen, neue Leute kennenzulernen, in eine ganz neue Kultur einzutauchen und ja, lernen, Entscheidungen zu treffen, lernen, alleine zu sein. Da, 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 da. Hallo und herzlich Willkommen zu Match Yourself First, Swipe doch mal nach innen. Dein Podcast, um das perfekte Match zu finden. Und zwar in dir selbst. Ich bin Madita, dein Host und helfe dir dabei, eine bessere Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Und dadurch schlussendlich bessere Beziehungen mit anderen. Willkommen in meiner Welt und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Match Yourself First, Swipe doch mal nach innen. Heute mit dem Thema Alleine reisen. Und ja, es gab eine kleine Planänderung. Eigentlich wollte ich heute die Folge zum Nervensystem veröffentlichen. Allerdings habe ich mich nicht so in der richtigen Energie gefühlt, dazu die Folge aufzunehmen. Denn das Ganze ist natürlich sehr wissenschaftlich auch. Und ich will das dir einfach so einfach und unkompliziert und bildlich wie möglich erklären, damit du das auch wirklich verstehen und anwenden kannst und das Thema ist schon ein bisschen komplizierter, dementsprechend, ja, will ich das mit der richtigen Energie rüberbringen, weil das einfach auch so ein wichtiges Thema ist und das Thema berührt mich einfach persönlich so sehr und als ich darüber mehr erfahren und gelernt habe, hatte ich einfach so viele Aha-Momente, dass ich das echt gerne mit dir teilen will, aber ich will es auf die richtige Art und Weise machen und deswegen wird die Folge erst nächste Woche kommen. Ich würde dir auch wirklich ans Herz legen, diese Folge nächste Woche zu hören. Ich werde es auch an alle meine Freunde schicken, ich werde es auch an meine Eltern schicken, ich werde auch meinem Freund sagen, dass wir es anhören. Ja, weil ich es einfach so wichtig finde, darüber zu reden, ne? denn unser Nervensystem beeinflusst einfach unsere ganze Lebenserfahrung und niemand redet drüber. Ich hatte es niemals in der Schule. Oder allgemein auch beim Arzt oder sowas, hat nie jemand über das Nervensystem geredet. Und ich finde es so verrückt, denn es ist einfach so wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Vor allem, wenn man zum Beispiel auch viele Ängste, Sorgen hat, wenn man verzweifelt ist und sowas, kann es einfach vielleicht heißen, dass sein Nervensystem dysreguliert ist. Und dann ist es so wichtig zu lernen, wie man das Nervensystem reguliert, was einfach nur auf einer körperlichen Ebene geht. Naja, jetzt will ich nicht, ja wie gesagt, über das Nervensystem reden. Ich wollte ihr nur das ans das Herz legen, auf jeden Fall nächste Woche meinen Podcast zu hören. Heute geht es um das Thema Alleine reisen. Auch ein sehr tolles Thema. Ich habe das ausgewählt, weil es mir einfach leicht fällt, darüber zu reden, weil es mir Spaß macht, darüber zu reden, weil ich Reisen liebe. Und weil ich einfach Alleine reisen als eine so tolle Möglichkeit sehe sich selbst wieder zu finden, zu sich zu finden, in Verbindung mit sich selbst zu kommen, aus der Komfortzone herauszugehen, neue Leute kennenzulernen, neue Blickwinkel zu bekommen. Es ist einfach, ja. Für mich war es lebensverändernd tatsächlich. Und ja, mit dieser Folge will ich dich einfach inspirieren und auch motivieren. Vielleicht denkst du schon länger drüber nach, alleine reisen zu gehen, aber bist dir sehr unsicher, weiß nicht so recht. Hm, da werde ich ja viel alleine sein. Oh Gott, finde ich da Anschluss? Dies das? Und dann will ich dich einfach motivieren, es dennoch zu tun. Eventuell hast du noch nie über das alleine Reisen nachgedacht, allgemein Reisen, hm, weißt du nicht so recht. Dann will ich dich mit dieser Folge inspirieren, dass du es vielleicht dennoch mal ausprobierst. Aber wer weiß, vielleicht hast du schon deinen Flug gebucht, vielleicht geht es jetzt schon bald los und du wirst einfach noch so einen extra Schuss an Lust aufs alleine Reisen bekommen. Dann bist du hier auch richtig. Also egal, wieso du hier bist, ich freue mich, dass du da bist und ja, lass uns mal mit der Folge loslegen und damit du so ein bisschen Überblick hast, ich würde mit der Folge einsteigen, indem ich ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen rede zum Alleinereisen wie ich dazu gekommen bin, dann würde ich zu den Vorteilen des Alleinereisens übergehen, wieso du es unbedingt machen solltest und dann was dich jetzt eventuell noch davon abhält und vielleicht kann ich dir da auch so ein bisschen deine Ängste nehmen. Am Ende werde ich dir noch mal so ein paar generelle Tipps zum Alleinereisen geben, was Budget und sowas angeht. Und am Ende habt ihr mir ja auch noch Fragen über Instagram eingereicht, da werde ich auch noch ein paar Fragen von euch beantworten. Genau, da nehme ich jetzt noch einen Schluck Kaffee und dann lass uns loslegen. Ja, ich reise schon so circa seit zehn Jahren, das ist sehr regelmäßig. Das erste Mal war tatsächlich nach Mexiko und da bin ich mit einer Freundin gegangen. Das war nach meiner Ausbildung. Da habe ich drei Jahre lang eine Ausbildung zur Kaufe für Bürokommunikation gemacht und um ehrlich zu sein, war das ähm, damals bei der Firma, bei der ich war ziemlich langweilig und ich habe das echt... Kaum geschafft durchzuziehen. Aber dann habe ich mir gesagt, wenn ich es durchziehe, dann werde ich mir das gönnen und ich werde reisen gehen. Und da hat so mein Reisefieber angefangen, als ich dann in Mexiko war. Ich fand es einfach so toll, dass ich gesagt habe, ich muss da unbedingt wieder zurück. Und dann auch während meines Auslandssemesters, da war ich auch in Asien, habe eine Südostasienreise gemacht. Und das erste Mal so richtig lange alleine reisen auf einem anderen Kontinent war ich dann so circa vor drei Jahren. Und zwar bin ich da auch wieder nach Mexiko gegangen, nach Puerto Escondido. Wobei ich da ziemlich schnell eine Clique kennengelernt habe. Ich habe ziemlich schnell meinen Ex-Freund kennengelernt. Deswegen zählt es für mich noch nicht so zu so 100% zum Alleine reisen. Aber ich habe den Schritt gemacht, alleine dahin zu gehen. Aber das erste Mal, wo ich sagen würde, okay, da war ich zum ersten Mal so richtig auf lange Zeit alleine, war tatsächlich meine Reise, meine letzte Reise nach Indonesien. Da war ich lange auf Bali und auf Lombok. Und das ist für mich so die erste Reise, wo ich wirklich sagen würde, da war ich jetzt wirklich alleine und da musste ich mich auch wirklich all dem stellen, was das Alleinereisen mit sich bringt. Wenn du mich so ein bisschen kennst und meinen Podcast, dann weißt du, dass ich eine sehr schwere Zeit durchgemacht habe. Das war tatsächlich nach Mexiko, nachdem mein Ex und ich uns getrennt haben. Da, da bin ich in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Da hatte ich auch ähm, depressive Episoden, Da, ja, da war ich voll in meiner Verlustangst, da habe ich total einfach meine Identität verloren gehabt, weil ich einfach so an meinem Ex-Freund meine Identität ausgemacht habe. Und einer der Wege, die mir da wieder geholfen haben, so zurück zu mir selbst zu finden, war das Alleinereisen. Und ich wusste ziemlich schnell, dass ich das machen muss und dass ich das machen werde. Was dann auch, ich glaube, nach der Trennung ein halbes Jahr später oder sowas, war ich dann auch auf Bali. Zum Anfang hin war ich erstmal so ein bisschen rumreisen, dann habe ich eine Yoga-Meditation-Breathwork-Ausbildung gemacht und dann ja, habe ich auch noch auf Bali gelebt, insgesamt war ich glaube ich, so ein bisschen über ein halbes Jahr weg. Und dieses halbe Jahr hat mich einfach komplett verändert. Ich, ich finde, Reisen ist einfach eine Art Selbsttherapie und das war es einfach definitiv für mich auch. Deswegen will ich das dir auch ans Herz geben, wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du dich vielleicht ein bisschen verloren fühlst, wo du nicht weißt genau, was du machen sollst, wo du vielleicht auch, vielleicht auch nach einer Trennung, wo du auch vielleicht so ein bisschen dich selbst verlassen hast in der Beziehung, dich selbst verloren hast. Dann ist alleine reisen einfach eine super Möglichkeit, dich selbst neu kennenzulernen, aus deiner Komfortzone rauszugehen, dich deinen Ängsten zu stellen, neue Blickwinkel zu bekommen, neue Leute kennenzulernen, in eine ganz neue Kultur einzutauchen. Und ja, lernen Entscheidungen zu treffen, lernen alleine zu sein. Das, die, diese Vorteile bietet einfach das Alleine reisen. Und ich kann dir das sagen, weil es definitiv bei mir so war, weil ich so viele Leute getroffen habe, bei denen das auch so war. Natürlich stimmt auch dieser Satz, ähm, egal wo du hingehst, du nimmst deine Probleme mit. Reisen wird jetzt nicht automatisch all deine Probleme lösen, wenn du dich den Problemen nicht stellst. Aber ich finde, das Alleine reisen bringt dich genau immer an diese Punkte, an denen du arbeiten musst und an denen du heilen kannst. Und natürlich musst du auch ein bisschen aktiv was tun. Und das ist ja halt der perfekte Übergang dazu, wieso solltest du alleine reisen. Also, erster Punkt, du wirst dich einfach komplett neu entdecken. Du wirst dich total neu kennenlernen und du wirst dich vielleicht zum ersten Mal so richtig kennenlernen. Denn wenn du da alleine unterwegs bist, dann hast du ja nur dich, du bist völlig auf dich angewiesen, ich will dir jetzt keine Angst machen, das ist ein Vorteil, das ist was Tolles, denn jetzt musst du alle Entscheidungen treffen, du musst nach dir alleine schauen, wie kannst du jetzt gut gehen, was willst du gerade, was brauchst du gerade, was willst du am nächsten Tag machen, du musst einfach so viele Entscheidungen treffen und dadurch lernst du dich ganz neu kennen und das wiederum, Punkt zwei, stärk dein Selbstvertrauen, denn je mehr Entscheidungen du triffst, je mehr du merkst, dass du dir selbst vertrauen kannst, desto mehr natürlich steigt das Vertrauen in dir selbst, du, du wirst einfach merken, dass du das alleine schaffst, dass du das kannst und dass du, dass wenn du, keine Ahnung, wenn du in Guatemala so einen riesigen Vulkan hochgelaufen bist, hochgewandert, ganz alleine, auch, na, bestimmt auch in einer Gruppe, aber du hast das alleine entschieden, du gehst jetzt da alleine hoch, dann dann verändert dich das. Dann weißt du, du, wenn ich dann Berg in Guatemala hochsteigen kann, dann hält mich hier, dann kann ich alles, dann schaffe ich alles. Also, und das habe ich so von so vielen Leuten übrigens auch gehört. Jetzt nicht nur auf den Vulkan bezogen, sondern bei allem. Einfach, je mehr du dir selbst zutraust, und je mehr du dir selbst und vor allem auch deinem Nervensystem zeigst, dass es sicher ist und dass du das kannst, desto regulierter wird dein Nervensystem sein, desto weniger Angst wirst du vor den Dingen haben. Und ja, desto mehr kannst du dir einfach selbst vertrauen, was sich dann wiederum in alle Lebensbereiche auswirkt. Das ist nämlich das Tolle. Ähm, nur wenn man jetzt das Alleine reisen vielleicht aufs Reisen bezogen ist oder die Entscheidungen auf Freizeitaktivitäten oder was auch immer, heißt es das nicht, dass es dabei bleibt. Denn wenn du das Vertrauen in dich selbst in einem Bereich stärkst, stärkst du es automatisch in allen anderen Bereichen auch. Dritter Punkt, du wirst lernen, alleine zu sein. Und das ist mit sich selbst kennenlernen. Mir erfasst der wichtigste Punkt, denn in der heutigen Gesellschaft sind wir immer abgelenkt. Wir können immer irgendwelche Leute kontaktieren, wir können immer irgendwo von unseren Problemen davonlaufen. Beim Alleine Reisen bist du aber alleine. Und klar, du wirst vielleicht Leute kennenlernen, aber es ist trotzdem anders, weil die Leute kennst du jetzt nicht schon seit Ewigkeiten, auf die kannst du dich nicht wirklich verlassen. Auf jemanden, auf den du dich jetzt verlassen kannst, bist einfach du selbst. Und das ist was ganz, ganz Schönes. Als ich dann alleine reisen war... Auf Bali bin ich dann auch einfach mal drei Wochen lang alleine nach Lombok gegangen und da habe ich gar keinen gekannt. Und natürlich hätte ich jetzt die Möglichkeit gehabt, da Leute kennenzulernen, aber tatsächlich hatte ich keine Lust so auf Reise, Smalltalk und wieder neue Leute kennenlernen und habe einfach gemerkt, hm, ich bin jetzt einfach mal da wirklich alleine. Und am Anfang war das auch manchmal dann so komisch, weil zum Beispiel ich habe wunderschöne Sonnenuntergänge gesehen. Ich bin da mit meinem Moped so zwei Stunden rausgefahren und es war so wunderschön. Da habe ich mir schon manchmal gedacht so, Boah, das würde ich jetzt gerne mit jemandem teilen, da hätte ich jetzt schon gerne jemanden bei mir und habe mich so einsam gefühlt und dann dachte ich mir so, hey, ich habe jemanden immer bei mir, es ist jemand immer bei mir und zwar ich selbst, ich war immer dabei, das heißt, ich kann mit mir diesen schönen Moment genießen. Und das lernst du halt nicht, wenn du die ganze Zeit mit anderen Leuten zusammen bist. Das lernst du nicht, wenn du dich die ganze Zeit hier in Deutschland ablenken kannst. Dann kannst du dein, dann kannst du deine Freundin anrufen, deinen Freund, deine Mutter. Kannst du natürlich im Endeffekt im Ausland auch, aber da ist so eine Distanz und die Zeitverschiebung ist da auch da. Und deswegen lernen wir meistens gar nicht so allein zu sein. Und gerade falls du jetzt einen ängstlichen, unsicheren Bindungsstil hast, dann ist es so wichtig, dass du allein, lernst alleine zu sein, dass du merkst, hey, wenn ich jetzt alleine bin, dann geht die Welt nicht unter dann habe ich mich, ich bin da und ich kann für mich da sein und ich muss nicht abhängig von anderen Menschen sein oder von Situationen, ich bin für mich da und das ist ein ganz tolles Gefühl und wenn du dieses Gefühl dann auch ähm, wieder zurück nach Deutschland bringst oder wo auch immer du lebst, das, das Gefühl wirst du nicht verlieren, das Gefühl ist dann immer da, das Gefühl wirst du auch haben, wenn du zum Beispiel dann in einer neuen Beziehung bist oder in einer Beziehung gerade, dass du einfach gefestigter bist, denn du weißt, Du kommst alleine klar, du bist nicht abhängig von anderen Menschen und selbst wenn sich im Außen was verändert, du selbst bist immer da. Vierter Punkt, du wirst lernen, Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob du bist wie ich, aber mir fällt es manchmal sehr schwer, Entscheidungen zu treffen, vor allem, wenn man so viel Auswahl hat. Beim Alleinereisen wirst du lernen müssen, Entscheidungen alleine zu treffen. Du wirst jeden Tag so viele kleine und große Entscheidungen treffen müssen und zwar ganz alleine. Und das ist auch das Schöne, du nicht von irgendjemand anderem beeinflusst, du kannst wirklich mal in dich reinspüren was gerade das Beste für dich ist und musst das nicht mit irgendjemand anderem abstimmen, sondern einfach entscheiden, was gerade für dich am besten ist. Und das führt auch dazu, dass du dich halt neu kennenlernst, weil voll oft, müssen wir halt auf andere Rücksicht nehmen. Aber dieses Mal kannst du wirklich nur für dich entscheiden und lernst dich natürlich, natürlich nochmal anders kennen und ja lernst dadurch auch Entscheidungen zu treffen, was sich wiederum dann auch auf dein ganzes Leben auswirkt. Fünfter Punkt, Schüchternheit ablegen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht ein eher schüchterner, introvertierter Mensch bist, aber auch wenn du extrovertiert bist wie ich, ist es trotzdem immer komisch, wenn man erstmal alleine ist, wenn man ja in einem neuen Land ist, in einem neuen Hostel, in einer neuen Unterkunft... Und manchen Menschen fällt es leichter, Anschluss zu finden, manche tun sich da ein bisschen schwerer, aber das Alleine Reisen wird das regeln. Mit dadurch wirst du ins kalte Wasser geworfen. Und damit will ich dir jetzt nicht Angst machen. Wie gesagt, das ist was Tolles, denn wenn du ins kalte Wasser geworfen wirst, hast du keine andere Möglichkeit, als dich damit zu beschäftigen mit dieser Thematik. Das heißt... Du wirst lernen, deine Schüchternheit abzulegen. Und das Schöne ist auch beim Reisen, du wirst so viele neue Leute kennenlernen und die sind ja auch alleine. Das heißt, die suchen auch Anschluss, die wissen genau, wie es dir geht. Und ja, dadurch kannst du einfach lernen, mehr auf Menschen zuzugehen, dich mehr zu öffnen und zu wissen, hey, hier sind immer Menschen, wenn ich Anschluss will, dann finde ich Anschluss. Ja, und das bringt mich auch zum siebten Punkt, du wirst so viel neue Bekanntschaften machen, du wirst so viel Neues kennenlernen und das ist so schön, das ist so toll, das heißt, weißt du, jeden Menschen, den du triffst, das ist ein Spiegel für dich, du wirst sehen, manche Menschen magst du vielleicht sich so, manche Menschen magst du total und dann kannst du da reflektieren, an was, an was das vielleicht liegt, du wirst merken, dass so viele Menschen andere Blickwinkel mitbringen. Und du wirst da ganz viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen, die vielleicht komplett anders leben, wie wir es hier in Deutschland gewohnt sind. Die komplett andere Jobs haben. Und wer weiß, vielleicht kriegst du da auch Inspiration für eine neue Berufung, für einen neuen Weg, für eine neue Richtung. Einfach, weil dich das dann inspiriert. Und das ist eigentlich auch dann Punkt 8. Du wirst so viele neue Dinge erleben. Du kannst so viel Neues erleben. Du bist einfach zu so einer komplett neuen Welt. Du kannst dich komplett neu ausprobieren. Du kannst dich komplett neu erfinden. Vielleicht hier in Deutschland... Vielleicht hast du dich ein bisschen zurückgezogen, jetzt hast du die Chance, mal rauszugehen, in eine neue Kultur einzutauchen, Fang mit Muay Thai an, wenn du in, zum Beispiel in Thailand bist oder du bist vielleicht auf Bali, dann besuch mal ein paar neue Yogakurse. oder du bist in Mexiko, mach mal mit bei einem schamanistischen Ritual, genau. Egal, wo du bist, es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Sachen, die du noch nicht kennst. Und dadurch kannst du aus deiner Komfortzone gehen, was auch so ein wichtiger Punkt ist, aus der Komfortzone zu gehen beim Reisen. Natürlich ist es bequemer, mit jemandem zu reisen, der heute dann mit Entscheidungen trifft, der für dich da sein kann und so weiter. Natürlich ist es erstmal schwieriger, alleine zu reisen. Aber in deiner Entwicklung gibt dir das viel mehr, denn du gehst aus deiner Komfortzone raus. Bei allem, was du machst. Also erstmal der Step, alleine zu reißen zu gehen, ist außerhalb deiner Komfortzone. Dann vielleicht alleine bei einem Kurs mitzumachen geht aus deiner Komfortzone. Alleine, alleine essen zu gehen, ist außerhalb deiner Komfortzone. Und je mehr du dich außerhalb deiner Komfortzone bewegst, desto schneller entwickelst du dich weiter und desto selbstbewusster wirst du, desto mehr Selbstvertrauen hast du, desto besser kannst du Entscheidungen treffen und all das. Und das kannst du durch das alleine reißen, das ist das Tolle. Ja, du wirst ins kalte Wasser geschmissen, aber das ermöglicht dir auch so viel. Denn dann wirst du lernen zu schwimmen in diesem kalten Wasser und irgendwann wird es dir warm. Ja, komische Metapher, aber du weißt, was ich meine und der letzte Punkt ist auch Sprache lernen also tatsächlich kann ich dir das auch nur empfehlen wenn du wirklich die Sprache lernen willst dann versuch auch wirklich nur auf dieser Sprache zu reden versuch die Freunde, die dann auch diese Sprache reden die vielleicht nicht Englisch reden können oder vielleicht bist du auch Englisch lernen, dann perfekt besuch einen Sprachkurs, das macht mega Spaß dadurch lernst du auch wieder andere Leute kennen und ja, eine neue Sprache zu lernen kann auch so aufregend sein und es ist auch so schön, sich dann auf dieser anderen Sprache unterhalten zu können mit den Einheimischen, das ist dann mal ein ganz anderes Feeling und du musst auch nicht immer komplett die Sprache beherrschen, aber einfach mal so ein paar Wörter auch zu lernen ist doch schön. So ein paar Sätze, einfach, dass du dich auch mit den Einheimischen, wie gesagt, unterhalten kannst. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Punkten, was dich vielleicht abhält davon, alleine zu reisen. Vielleicht ist es am erstens mal so Angst, aber mehr so Angst um deine eigene Sicherheit. Gerade als Frau, wenn man alleine reist, hat man da manchmal schon so Bedenken. Ich persönlich habe noch keine schlimmen Erfahrungen gemacht beim Alleine-Reisen weil ich da einfach auch immer auf mein Bauchgefühl höre und weil ich auch in Länder, in Regionen gehe, wo ich weiß, dass es sicher ist für Frauen. Beim Alleinereisen habe ich natürlich aber auch schon von anderen Menschen gehört, die vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Deswegen sollte man den Punkt auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich finde es wichtig, sich darüber zu informieren und sich Gedanken zu machen. Aber wie gesagt... Der erste Punkt wäre dann schon mal, sich ein bisschen mehr zu informieren, wohin man denn alleine reist. Wenn du jetzt zum ersten Mal alleine reist, geh in ein Land, das schon eine Backpack-Kultur hat, wie zum Beispiel Thailand oder Bali und sowas. Da sind so viele Touristen. Ne? Und geh vielleicht jetzt nicht so ein Land, das gerade erst am ähm, Kommen, das gerade erst sich dazu entwickelt, ein Touristenland zu werden. Schau einfach, dass da schon Tourismus da ist und dass, du dich da eben, dass, dass es halt eben einfach leichter fällt und dass da einfach schon viele Angebote sind. Ich erinnere mich damals, als ich in Costa Rica war, da war Costa Rica noch nicht so ein Reiseland. Da war es dann voll schwierig, von A nach B zu kommen, weil einfach, so, weil einfach noch nicht so viele Touristen da waren. Und dementsprechend ja, war das Verkehrssystem nicht auf Touristen ausgelegt. Und da war ich schon auch manchmal ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Deswegen ist es manchmal ganz gut, ein Land zu wählen, für das erste Mal alleine reisen, wo das einfach schon gegeben ist und wo es dir einfach leicht gemacht wird. Natürlich kannst du auch davor... Wenn das dir hilft, einen Selbstverteidigungskurs belegen, Kraft magar, macht auch voll Spaß, kannst du so oder so mal machen, für uns Frauen immer wichtig, auch in Deutschland. Ähm, natürlich kannst du auch eine Trillerpfeife und sowas mitnehmen, einfach was dich sicher fühlen lässt. Wichtig ist es auch einfach, deinen Menschenverstand zu benutzen und auf dein Bauchgefühl zu hören, das hat mich persönlich bis jetzt am weitesten gebracht. Und natürlich jetzt, weiß nicht, hatte ich ja vorhin den Vulkan in Guatemala erwähnt, dass du jetzt vielleicht nicht alleine den Vulkan hochläufst, sondern dem Hostel Leute suchst, die dir da, die mit dir da hochgehen zum Beispiel. Ja. Lass dich also nicht von der Angst abhalten, als Frau alleine reisen zu gehen. Ich habe so viele Frauen getroffen, die alleine reisen. Und die, und die haben mir alle von so tollen Erfahrungen erzählt. Und jeder, der alleine reist, weiß, wie, wie toll es einfach sein kann und wie weit es einen bringt. Und deswegen fände ich es sehr schade, wenn du dich davon abhalten lässt. Informiere dich einfach, vor allem beim ersten Mal, gut übers Land, gut über die Menschen da, gut, wohin du denn reisen kannst. Und du kannst dir da ja erstmal Du kannst dich ja einfach da erstmal lang ran, langsam rantasten. Du kannst auch erstmal hier in Europa mal für zwei Wochen oder so weggehen. Einfach mal langsam rantasten. Oder du machst wie ich und springst ins kalte Wasser und lernst zu schwimmen. Und der zweite Punkt, was dich eventuell davon abhält, ist die Angst, alleine zu sein. Und was ich jetzt dazu sagen werde, ist super gut so. Genau so soll es sein. Deswegen machen wir es ja auch. Alleine zu sein muss nicht einsam sein. Und wenn es am Anfang einsam ist, dann hör bitte auf mich, es wird besser werden, denn du wirst merken, dass du selbst immer da bist, das hatte ich vorhin schon gesagt und es ist so wichtig, dass du das lernst, es ist vor allem, falls du jetzt einen ängstlichen, unsicheren Bindungsstil hast, ist es noch wichtiger für dich, deswegen hab davor keine Angst, ich verstehe, dass es schwer ist, ich verstehe, dass die Vorstellung schwer ist, glaub mir und ich will auch nicht lügen, ich hatte Tage, in denen ich mich unglaublich einsam gefühlt habe. Als ich auf Bali ankam zum Beispiel, obwohl ich schon so oft auch reisen war, war das für mich auch erstmal so, boah, jetzt bin ich hier komplett weg. Natürlich ist es auch voll die Umstellung und dann war ich in einem Hostel und dann waren zwar viele Leute um mich rum, die mit mir geredet haben, aber ich habe mich trotzdem unglaublich einsam gefühlt. Aber auch da gut so, deswegen habe ich es auch gemacht. Und das hat mich jetzt rückblickend so weit gebracht, dass ich jetzt einfach, ja, für mich okay bin. Es ist okay, wenn ich alleine bin. Ich kann jetzt mit mir selbst alleine sein. Und am Ende bist du tatsächlich nie alleine, wenn du das willst. Beim Alleinereisen hast du immer Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Vor allem, wenn du das willst. Wenn du neue Leute kennenlernen willst, gehen in Hostel, besuchen Yoga-Kurs, besuchen einen, Yoga -Kurs, mach, äh, besuch einen irgendeinen Sportkurs, mach irgendwelche Workshops mit. Ja, du wirst dadurch so viele Leute kennenlernen. Oder es gibt ja auch Bumble Friends. Es gibt dann auch immer, was ich immer mache. Ich gehe in Facebook-Gruppen zum Beispiel. Da gibt es immer digitale Nomadengruppen auf WhatsApp, auf facebook oder auf Instagram kannst du auch mal schauen. Es gibt so viele Möglichkeiten im Ausland, neue Leute kennenzulernen. Deswegen hab keine Angst, komm mal alleine sein. Du wirst da Leute kennenlernen. Das Schöne ist, da kommst du dann auch, wie ich schon vorher gesagt habe, ein bisschen aus deiner Komfortzone raus. Dann geh halt einfach auch mal aktiv auf Leute zu. Die beißen nicht. Wie gesagt, Reisende sind alle im Endeffekt gleich. Viele, die alleine reisen, suchen nach Kontakt. Und am Ende des Tages geht es dir dann vielleicht sogar wie mit mir dass ich irgendwann es so genossen habe, alleine zu sein. Dann, als ich dann manchmal so in Gruppen war, war mir das eigentlich dann immer zu viel und musste mich immer nach den anderen richten. Und dann, ja, ist man immer in der Energie von den anderen Menschen und habe ich es manchmal richtig genossen, wenn ich wieder alleine war. Also so kann es ja auch gehen. Und... Wenn alle Stricke reisen, gibt es auch noch Tinder. Vielleicht bist du Single. Weil auf Tinder kann man auch coole Leute kennenlernen. Das heißt ja nicht immer daten. Ich habe da zum Beispiel auch damals reingeschrieben auf Tinder, hey, äh, dass ich Freunde suche, dass ich Leute so, mit denen ich coole Sachen machen kann. So kannst du auch Leute tatsächlich kennenlernen. Ja, und ein weiterer Tipp, wenn du Angst hast vom Alleine-Sein, ist auch, plan dir was für den Anfang. Ähm, zum Beispiel, buch dir schon mal eine Unterkunft für zwei Wochen, dass du da nicht so Angst haben musst, dass du zu viel planen musst und so weiter. Oder ich habe mir zum Beispiel eine Yoga-Ausbildung an den Anfang gebucht, weil ich das eher eh schon immer, weil ich das eh gerne mache und weil ich mich gerne weiterbilden will. Aber auch, weil das automatisch ähm, was Festes ist. Da habe ich automatisch eine Gruppe, das sind meine Tage geplant und dadurch habe ich gleich einen Anschluss. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wo du machen kannst. Es gibt ja auch Yoga-Retreats oder du kannst direkt mal in ein Hostel gehen indem sich viele Leute connecten. Also dir einfach mal was an den Anfang legen, wo erstmal so eine Sicherheit da ist und dann kannst du hinterher dir ja alles offen lassen. Und am Ende des Tages gibt es heutzutage immer noch WhatsApp, Zoom, Skype, was auch immer du benutzt, um in Kontakt mit deiner Familie zu bleiben. Du bist nicht komplett weg. Du kannst im Kontakt bleiben. Und wenn es dir wirklich mal nicht gut geht, kannst du immer trotzdem eine Freundin oder so anrufen. Du bist nicht komplett alleine. Und wie gesagt, wenn du dich mal einsam fühlst, dann denk an meine Worte, dass das völlig normal ist. Jeder hat das mal, manche mehr und manche weniger. Und denk daran, dass es das auch so sein soll dass es einer der Gründe ist, wieso du jetzt gerade alleine reist und dass es gut so ist und dass du am Ende des Tages immer dich dabei hast. Deswegen match yourself first, <lacht> darum geht es ja. Sei du selbst dein bester Partner. Dann dritter Punkt, Geld. Vielleicht hält dich deine finanzielle Lage davon ab, alleine zu reisen. Ja. Der Grund ist natürlich sehr verständlich und ich kann jetzt leider keine eine Million Euro rüberschicken, aber es gibt natürlich Wege, das Reisen günstiger zu gestalten oder eventuell auch Wege für dich, an Geld zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, was du machst, wie deine Lebenssituation aussieht und wie du an Geld kommen kannst, aber ich bin mir ganz sicher, dass es da Möglichkeiten gibt. Es gibt immer Möglichkeiten, vielleicht kannst du ja auch remote arbeiten, vielleicht kannst du den Remote-Job suchen, aber... Womit ich dir helfen kann, ist natürlich auf jeden Fall ähm, Geld zu sparen beim Reisen. Es gibt natürlich Länder, die günstiger oder teurer sind. Gerade wenn du natürlich nach Bali oder so gehst, nach Django, da wo alle hingehen, natürlich wird es dann teurer. Aber du kannst dich ja vorab schon mal informieren, welche Länder denn jetzt zum Beispiel eher günstiger sind. Thailand zum Beispiel habe ich zum Leben im Monat 1.000 Euro gebraucht, sogar manchmal unter 1.000 Euro. Natürlich kannst du leben wie der größte König, aber da kannst du auch schon... Günstig sehr, sehr schön leben. Auch zum Beispiel auf Bali habe ich mich auch schon vorher informiert und auch schon vorab mal nach Unterkünften geschaut. Auf Bali nennt man zum Beispiel die Unterkünfte oft Homestays, das sind einfach Familien, die so kleine Hotels führen, wo du dir so ein Zimmer mieten kannst, das habe ich einfach vorab auf äh, Maps, einfach nach diesen Homestays schon mal geschaut und habe da einfach die Leute ähm, angeschrieben und nach den einheimischen Preisen gefragt und dann auch immer gefragt, ob ich Rabatt kriege, wenn ich länger bleibe. Ich bin auch, um ehrlich zu sein, Fan immer davon, länger an einem Ort zu bleiben und nicht immer die ganze Zeit zu wechseln. Am Anfang ist das vielleicht ganz cool, aber dann mag ich schon gerne meine Routine, mein Lieblingsrestaurant, das Yoga-Studio, zu dem ich gehe, die Leute immer, die um mich sind, ähm, so also eine feste Gruppe deswegen tendiere ich immer eher dazu langsam zu reisen also dann mindestens immer einen Monat an einem Ort zu bleiben und das Ganze macht es natürlich dann auch günstiger ich gehe dann tatsächlich auch oft günstig essen. In Bali hat man das Warungs genannt. Das waren die einheimischen Restaurants. Und da kostet ein Reisgericht zum Beispiel 2 Euro. Und ich finde das mega lecker. Ich muss da nicht immer in diese fancy Influencer-Restaurants gehen und mir da irgendwie so eine Bowl gönnen, wenn es in den einheimischen Restaurants einfach das einheimische lokale Essen gibt, wodurch ich dann auch noch sogar die Einheimischen unterstütze und jetzt nicht irgendwie äh, ein Europäer, der jetzt ein... Kaffee auf Bali aufgemacht hat. Da gehe ich bestimmt auch ab und zu mal hin, wenn ich mir was gönnen will. Aber wieso nicht die einheimischen Sachen ausprobieren? Ja, manchmal gibt es dann vielleicht eine kleine Magenverstimmung. Ich hatte tatsächlich nur eine Lebensmittelvergiftung auf Bali. Man weiß dann schon auch, nach was man Ausschau halten muss. Und vor allem kannst du auch mit den Leuten da reden. Frag andere, die rumreisen, nach Tipps, wo man jetzt zum Beispiel günstig essen kann, wo man günstig leben kann. Und informiere dich einfach. Also das Internet hat so viel Information. Ich verstehe dann manchmal gar nicht, wie so manche Leute das nicht einfach, ja, sich selbst schlau machen. Es gibt so viele Guides heutzutage mit da und da hinreisen, da und da so viel Geld ausgeben. Also wirklich informier dich. Und es ist wirklich nicht teurer, als in Deutschland zu leben. Der Flug ist vielleicht immer erstmal das teure, aber dann vor Ort ist es meistens günstiger. Und ähm, was ich auch zum Beispiel gemacht habe, ist durch das Auslandssemester, bin ich ja auch ins Ausland gegangen, dadurch, also durch Studium ging das dann auch immer ganz gut. Also durch Studium kann man Sachen machen oder du kannst vielleicht auch durch Volunteering Geld sparen. Es gibt Workaway zum Beispiel auch. Ähm, falls du die Webseite nicht kennst, da kannst du da, ähm, ja, mit Menschen schreiben, die gerade Hilfe benötigen. Das sind dann manchmal Schulen, das sind manchmal so ähm, Umweltprogramme. es sind... Hostels, die ganz oft suchen. Ich glaube, Workaway kostet jährlich 49 Euro oder so. Aber es lohnt sich definitiv, wenn du Geld sparen willst, weil da kannst du dann kostenlos bei denen wohnen. Und manchmal gibt es auch noch ähm, eine Verpflegung dazu beziehungsweise auch ein kleines Taschengeld. Das sind alles Möglichkeiten, wie du Geld sparen kannst. Ich habe viele von diesen Möglichkeiten auch genutzt. Ich bin ja sehr viel gereist und ich hatte auch nicht immer viel Geld, um ehrlich zu sein. <lacht> und dann habe ich halt geschaut, ja, wie kann ich Geld sparen? Und die Möglichkeiten gibt es einfach. Mal noch ein paar generelle Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben will. Und der erste ist, mach es, mach es einfach. Ich habe öfters auch sehr lange darüber nachgedacht, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und hinterher, als ich dann da war, war ich immer so, Gott, wieso musste ich da so lange darüber nachdenken? Mach es einfach, mach es einfach. Wir werden, nur, wir werden nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben und das ist auch so, weißt du, wenn du alleine reist und du wirklich merkst, es ist nichts für dich, ja gut, dann weißt du es eben, dann weißt du, alleine reisen ist jetzt nichts für dich und das nächste Mal wirst du eine Freundin mitnehmen, aber wie willst du es dann rausfinden, wenn du es nie machst, ich bin auch so ein Mensch, der immer tendiert dazu, zu überdenken, überanalysieren, man will immer kontrollieren, Hauptsache, ja, dass man nicht auf die Nase fällt, Hauptsache, dass man nicht abgelehnt wird, dass man keine Fehler macht, aber aber wir lernen durch Fehler. Das ist wirklich das, was ich mir auch immer sagen muss, weil ich bin ja auch manchmal so ein Perfektionist, auch bei meiner Arbeit. Und dann sage ich mir auch so, nee, jetzt machst du das einfach und dann lernst du draus. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Frauenzirkel, den ich jetzt ins Leben rufe, übrigens da kannst du dich auch immer noch anmelden, der ist kostenlos, der wird online stattfinden, der Link ist ähm, auch immer in meinen Shownotes, da werden wir uns immer treffen, austauschen, über gewisse Themen reden, Meditation, Atemübungen, Journaling, Übungen, alles zusammen machen. Und das liegt auch außer meiner Komfortzone, weil ich das online so noch nie gemacht habe. Aber ich mache es trotzdem. Ich, ich fand es einfach die Idee schön, da eine Plattform für Frauen zu bieten, sich auszutauschen zu können und auch für mich mein eigenes Wissen anzuwenden und anderen Frauen eventuell helfen zu können. Aber es liegt trotzdem aus meiner Komfortzone. Aber ich habe mir gesagt, okay, ich kann jetzt ewig darüber nachdenken und ich mache es einfach. Und durch das Machen lernt man einfach am meisten. Also... Mach's einfach. Denk nicht mehr drüber nach. Wenn du die Möglichkeiten hast, will ich dir ans Herz legen, mach es. Mach es direkt. Ja, und mein zweiter Tipp ist, buch lieber weniger als mehr. Ich würde immer so die ersten Tage schon mal planen und mir da schon was buchen. Und wenn du jetzt zum Beispiel länger schon direkt weißt, du willst länger wo bleiben, dann würde ich dir aus Preissicht empfehlen, auch schon vorher zu buchen. Das ist immer günstiger. Aber wenn du dir es eher offen lassen willst, wenn du wirklich in ein Abenteuer tauchen willst, dann buch erstmal ein paar Tage und dann schau von da aus, wo du hin willst. Denn voll oft lernt man neue Leute kennen, mit denen man dann weiterreisen will. Oder du oder andere Leute empfehlen dir Orte, von denen du noch nie gehört hast, wo du dann unbedingt hin willst. Oder es ergibt sich eine Möglichkeit, in einem Hostel zu arbeiten. Du entdeckst eine Yoga-Ausbildung, die du gerne machen willst. Und deswegen würde ich erstmal zu den ersten Tage planen. Du kannst auch schon mal einen groben Plan haben aber dann auch einfach frei zu entscheiden. Tipp Nummer drei ist, Mach, wovor du Angst hast. Geh aus deiner Komfortzone raus. Da kannst du dir auch mal meine Podcast-Folge anhören. Ich glaube, das ist die Podcast-Folge Nummer 3. Da habe ich darüber geredet, wie ich in Bali so eine Challenge mit mir selbst angefangen habe und einfach alles gemacht habe, wovor ich Angst hatte. Also wenn irgendwas mir eher so unangenehm war, zum Beispiel jetzt äh, einen Kampfsportkurs alleine besuchen, dann habe ich mir einfach gesagt, nee, ich mache das jetzt trotzdem. Genau, weil du mir Angst hast, mache ich das. Und das ist tatsächlich so Dinge, den denen du dir Angst hast, wenn du dich den stellst, die bringt dich am meisten voran. Denn damit beweist du dir selbst, dass du davor gar keine Angst haben musst und dass du das schaffst, dass du das kannst. Ich habe dann zum Beispiel auch an einem Public-Speaking-Kurs teilgenommen und wer mich kennt, weiß, dass es mir so schwer gefallen ist, damals Präsentationen zu halten und dann habe ich es einfach trotzdem gemacht. Und das hat mir einfach so einen Push gegeben, und dieses Gefühl, hey, ich kann einfach alles, wenn ich das will. Vierter Punkt, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angerissen, wenn du jetzt länger an einem Ort bleiben willst, dann schau vorher auf Booking nach und dann gib das Hostel, das Homestay, die Wohnung in Google ein und schreib die direkt an und mach es nicht über Booking, weil dann kann man oft noch mal ein paar bessere Konditionen raushandeln. Oder halt auch, wenn du jetzt schon in Deutschland bist und weißt, du willst da und da länger bleiben, dann schreib schon mal auf Google Maps einfach die Leute an Follort, haben die eine WhatsApp-Nummer. Da kannst du dann schon nachfragen, hey, habt ihr was frei? Wie viel wird es denn kosten? Na ja, ich will aber einen gleichen Monat bleiben, kann ich es dann nicht günstiger bekommen. Ja, fünfter Punkt ist, probiere ganz viele neue Dinge aus. Tauch wirklich komplett in die neue Kultur ein. Schau, was für Rituale die haben, was für Essen die haben, welche Sportarten die machen. Und probier dich einfach mal komplett aus. Schau mal, was, was diese neue Welt da zu bieten hat. Und falls du da dann manchmal Angst hast, dann kannst du dir auch jemand von einem Hostel zum Beispiel schnappen und diejenigen fragen, ob sie mitkommen wollen. Du kannst es auch zum Beispiel in Facebook-Gruppen reinschauen. Hey, ich will da und da heute zu einem Wasserfall. Hat da jemand den Bock mitzukommen? Da gibt es echt so viele Möglichkeiten. Und ja, wirklich, da steht dir eine komplett neue Welt offen. Also nutz diese Möglichkeiten. Und mit dem sechsten Tipp will ich dir einfach noch sagen, es ist völlig normal, wenn du dich manchmal einsam und alleine fühlst. In den ersten Tagen ist es immer komisch, es ist einfach eine große Veränderung auch, es gibt so viele neue Eindrücke, das Klima ist anders, neue Leute und am Anfang habe ich mich auch immer einsam gefühlt, aber... Das ist völlig normal und es wird auch zwischendurch immer Tage geben, wo du dich einsam fühlst. Bei Bali war es auch bei mir so, dass sind immer so viele Sachen auf mich zugekommen. Also irgendwie alle Lektionen, die ich gefühlt lernen muss in meinem Leben, waren sehr viele auf Bali. Weil ja, das dann irgendwie das alles so hervorbringt und das ist nicht immer einfach. Aber Entwicklung, sich verändern, heilen ist nicht einfach, aber es lohnt sich einfach so. Also Denk dran, es ist völlig normal, nicht jeder Tag ist toll. Das ist, doch auch im, also das ist doch auch nicht so, wie immer die Leute auf Instagram zeigen. Man ist nicht jeden Tag glücklich. Man hat mal gute, man hat mal schlechte Tage, mal kommt viel vom Außen auf einen zu, aber ich bin mir sicher, dass du das toll machen wirst und dass es eine ganz, ganz tolle Zeit für dich sein wird. Also, was hält dich davon noch ab, wirklich? Spring ins kalte Wasser, mach das und glaub mir, es wird eine ganz tolle Zeit sein, wenn du ja, offen dafür bist und wenn du auch ein bisschen aktiv was dafür tust. So, jetzt mal noch zu euren Fragen. Frage Nummer eins ist, hattest du jemals schon Probleme? Und ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, eigentlich nie. Ich hatte wirklich nie Probleme, zwecks mich sicher fühlen oder dass ich mal ausgeraubt wurde. Ich bin schon sehr viel gereist und hatte das wirklich noch nie Natürlich kann man das nie ausschließen, selbst in Deutschland nicht. Also von dem her, wie ich schon gesagt habe, gesunder Menschenverstand, auf dein Bauchgefühl hören, vielleicht ein paar Vorsichtsnamen treffen und ja, dann geht's, geht's los, würde ich sagen. Dann ähm, die zweite Frage, wie finanzierst du dir das? Also... Ich hatte es ja schon mal gesagt, bei mir war es immer ganz unterschiedlich. Ich hatte immer Phasen, wo ich mehr Geld zur Verfügung hatte und mal weniger. Ich habe aber immer Wege gefunden, irgendwie zu reisen. Sei es, wie gesagt, durch ein Auslandssemester, sei es durch das Workaway, sei es durch Geld, das ich mir einfach davor angespart habe, um dann reisen zu gehen. Sei es Remote Jobs, sei es meine Selbstständigkeit, sei es wirklich Budget traveling, dass ich wirklich, so, dass ich wirklich geschaut habe, dass ich so wenig Geld wie möglich ausgebe. Es hat sich immer eine Möglichkeit für mich gefunden und ich hoffe, die findest du auch. Dritte Frage: Welches sind die besten Länder? Also, ich habe natürlich noch nicht die ganze Welt gesehen. Es gibt, glaube ich, so viele tolle Länder. Deswegen ist die, die Frage sehr schwierig für mich zu beantworten. Ich fand äh, ja, ich finde viele Länder toll, aber gerade fürs Alleinereisen finde ich Asien echt toll. Gerade so Länder wie Thailand, Indonesien. Vietnam ist wirklich auch wunderschön, also mich zieht schon sehr oft nach Asien. Im Januar gehe ich ja dann auch wieder, Ende Januar gehe ich ja auch wieder in, nach Thailand, freue ich mich auch schon sehr. Und dann Ende nächsten Jahres gehe ich dann mit meinem Freund nach Südamerika, weil in Südamerika war ich tatsächlich noch nie, viele in Mittelamerika auch, aber Südamerika noch nicht und da freue ich mich auch schon total draus. so äh, Kolumbien, Ecuador, Panama, Peru, Brasilien will ich voll gern sehen, oh, da freue ich mich echt richtig drauf, aber es gibt so viele Länder, die man bereisen kann und selbst Deutschland, weißt du, ich denke voll oft, wenn man in seinem eigenen Land ist, denkt man so, äh, selbst Deutschland hat viel zu bieten, Europa, wobei es mich schon immer sehr nach Asien und Süd- bzw. Mittelamerika zieht. Und Indonesien zum Beispiel fand ich auch ein sehr, sehr tolles Land. Und ich meine jetzt gerade nicht unbedingt Bali. Bali ist schon auch cool, vor allem der Norden von Bali ist noch nicht so touristisch. Aber zum Beispiel Lombok finde ich toll. East Java, also die Hauptinsel ist richtig toll. Die ist noch nicht so touristisch, muss ich sagen. Hat diese Wasserfälle, da die Natur, oh mein Gott, so schön. Ja. Wo warst du überall alleine? Ähm, ich war... Ich war, wie gesagt, ganz oft in Mexiko, ich war in Guatemala, ich war in Panama, ich war in Costa Rica, ich war äh, in Afrika bis jetzt nur äh, Marokko, ich war in Südostasien oft, also Vietnam, Kambodscha, ähm, Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand. Ja, da habe ich jetzt bestimmt auch zig Länder vergessen, aber ja, so eine kurze Übersicht. Wie schaffst du es mit dir allein, dich vollständig zu fühlen? Oh wow, das ist äh, eine gute Frage, das ist eine große Frage, die kann ich jetzt nicht so, die kann ich jetzt leider nicht so umfangreich beantworten, wie ich schon gesehen habe, ich bin schon voll über meine Zeit drüber. Aber ich kann dir sagen, dass das alleine reißend sehr dabei geholfen hat. Wirklich sich seine Angst zu stellen. Weil gerade wenn man Verlustangst hat, gerade wenn man Ängste in Bindungsstil hat, da hat man ja so Angst davor, vorm Alleine zu sein. Und eigentlich ist bei der Angst ist es leider normalerweise so, dass du genau das machen musst, bevor du Angst hast. Das heißt, wenn du dich vollständig fühlen willst, dann muss man eine Zeit lang alleine sein. Dann musst du mal wieder versuchen, zu dir selbst zu finden. Und das ist beim Alleinereisen wirklich perfekt, weil du neue Dinge erleben wirst, weil du aus deiner Komfortzone rausgehen wirst, weil du ganz neue Blickwinkel von anderen Menschen erfahren wirst. Und das alles wird dich in deiner persönlichen Entwicklung echt voranbringen. Und dann musst du auch immer wieder in Verbindung mit dir selbst gehen und dich mal wirklich hinsetzen, ein paar Atemzüge nehmen und wirklich reinfühlen, was du gerade willst und was du brauchst und immer wieder einfach zu dir zurückzukommen. Und dann wirst du irgendwann merken, dass du schon die ganze Zeit vollständig warst und einfach die Verbindung mit dir selbst verloren hast. Optimale Dauer der Reise war jetzt noch eine Frage. Finde ich schwierig zu beantworten, weil das kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit du hast. Und was für dich persönlich gut ist. Also ich persönlich, wenn ich auf einen anderen Kontinent gehe will ich nicht unter drei Monaten unterwegs sein, weil man fliegt halt auch hin, ist ja eh nicht so gut für die Umwelt und es ist natürlich auch teuer, deswegen versuche ich dann schon auch immer länger dann da zu bleiben und auch so, um wirklich so richtig das Gefühl vom Alleine-Reisen Alleinereisen zurückbekommen, finde ich so drei Monate eigentlich schon auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, plus minus, ich bleibe immer gerne länger sogar, aber natürlich kannst du auch mal einfach mal ein Wochenende wohin alleine reisen oder ja, oder auch hier in Europa mein Workaway in Portugal für drei Wochen machen, da einfach mal dich langsam ran. Das ist ja auch nicht falsch. Du musst, du musst nicht direkt ins kalte Wasser springen. Nur weil ich das gemacht habe, ich sage nur, dass es so ja, dass es so vielleicht am schnellsten geht, weil du dann gezwungen bist, dich dem zu stellen. Aber da musst du einfach schauen, was für dich passt. Also wie gesagt, für Auslandsreisen, gerade auf anderen Kontinente, finde ich drei Monate immer eigentlich ganz cool, wenn, wenn du halt die Zeit dafür findest und das Geld dafür hast. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast die Inspiration und Motivation gefunden, alleine zu reisen. Und ja, falls du irgendein Feedback zu der Folge hast oder so, dann kannst du mir auch immer gerne schreiben. Du kannst mir gerne auf Instagram folgen. Ich habe meine ganzen Socials auch in meinem Profil drin. Und ansonsten ja, wünsche ich dir jetzt mal noch eine gute Woche. Es freut mich, dass du mir zugehört hast. Und ja, wer weiß, vielleicht begegnen wir uns mal irgendwann beim Alleine-Reisen. Ende Januar bin ich, wie gesagt, in Thailand und Ende nächstes Jahr eventuell in Südamerika. Ja, du merkst, Reisen ist schon in meinem Blut und alleine reisen kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du gerade, ja, wenn du wieder in Verbindung mit dir selbst kommen willst. So, jetzt mach's gut. Tschüss!